0: 。这个礼拜呢，很快的水煮转就要来了，而下一个礼拜呢，在十月二十四号霜降这个节气又要到了。为什么说又要到了呢？因为一年年复一年嘛。那在去年的这个时候，我们也录了一集相关的话题哦。那反正呢，这个节气到了，其实就是意味着我们的秋天即将要结束了。那也刚好呢，就是十月二十二号这一天是水煮转最后一天。我就想说，应该在十月十九到二十二号这几天哦。现场应该蛮多的朋友们会选购加温棒这一个设备，但是呢，在这边就想说，嗯，提前录一个节气的话题，说几句公道话，那很有可能被厂商掐死。但是我觉得一个产品的使用哦，我认为应该是大家都要具备正确的观念、正确的知识再来使用这个产品哦。否则的话，如果你使用正确还不会出事，如果使用错误的话，就会非常的尴尬了。所以呢，在这边必须要说句公道话，就是请先不要急。因为呢，如果你的目标是放在想要繁殖的朋友们，秋天一整个产季已经过去了，现在已经直接进入尾声的状态。现在呢，你应该有两大任务在眼前，其中一个任务是种鱼的调养哦。我们在上一集的话题中有聊过这个内容。那再来呢？另外一件事情就是鱼苗的育成。所以呢，这两大任务是我们现在眼前只要有玩繁殖的朋友们都要面对的一件事。那鱼苗养成的部分呢，你维持适当的一个温度非常的重要。可是种鱼的调养呢，在调养期间的这个温度呢，反而不宜太高，因为呢，这是关系到鱼之内分泌的一个平衡。因为毕竟繁殖之后内分泌会虚乱嘛，我们必须要让它所有的一切能够回。恢复到正常的运作方式，所以呢，让我们照顾这一个鱼的温度。说真的，你用二十四度、二十二度这一类的温度区间去让它慢慢调理就够了，因为它是在休息的状态。如果你真的要把温度拉得稍高一点，了不起呢，就是不要超过二十六度就够了。那这边呢说的都还是就是繁殖成功的种鱼。那如果说你的鱼枝呢是有繁殖失败、配对失败的鱼枝，它可能受伤，可能干嘛的？那这时候它的代谢压力非常的大，这时候更是不宜高温哦，因为呢它必须要养伤、养身体，为了明年春天在气温回暖的时候做准备。所以这个时候，如果你用高温去照顾它，你如果想说要它长得快一点、恢复的快一点，你就贸然给它加温到二十六、二十八度，这样子的话呢，很有可能会造成额外的代谢压。压力让它更加的紧迫，因此呢，总归而言，在冬天哦，我们的这个水温设置了不起，设置在24度上下也就差不多了。如果你要把它加到26度，也就是一个极限值了，最好不要再给它加到更高的温度哦。那以我这边来讲呢，可以跟各位分享，我这边呢通常都是控制在20到22度，特别是22度呢是我主要会选择的一个温度区间，目的都是为了让鱼的新陈代谢能够维持正常。而且呢，重点是它的内分泌。鱼呢，这样的生物，当我们今天呢给它的营养足够的时候，只有让它经历过冬天的这一个低温哦，当春天温度回升的时候，它的生殖腺才会发育的更好。所以温度是一个跟它繁殖与否很重要的一个关键。那当然呢，这个过程中，因为低温的时候，体质会有一些影响，同时间鱼缸的环境也会有一些影响。所以，其实整个层面来讲，它会是一个非常吃重养殖管理的一件事。那我们在前面提到哦，在我们去年呢，在我们的第二季九十集哦，同样是在讲霜降这一个节气的话题中，大家如果有兴趣是可以在频道中用关键字去搜寻一下的。那在我们那一集之中呢，我们除了传达这一个观念之外呢，也有讲了非常多的一个越冬的观念和操作。但是呢，今天我们的话题就来稍微延伸一下哦，因为呢，今年是生一年会有极端的气候，大家呢真的是可以背着加温棒，但是呢，你要有心理准备，不见得会派得上用场，除非是寒流来，你才会用得到它。因为 呢， 以高雄的朋友来 讲， 你很有可能整个冬天也不见得用得到哦。那反而是在台北 呢， 你可能要谨慎一点。因为 呢， 这就要看今年的整个海洋的温度、整个大气的温度、整个大气的变化状 况， 才能够知道结果会是如何哦。所以 呢， 讲到这边 哦， 一开始我们才讲讲这一些话 呢， 很有可能会被厂商打。但是呢，要再三强调，我的本意并不是要你拒绝加温棒，而是要各位好好思考一下，我们到底是为何而用哦。因为呢，我希望大家在使用产品、购买产品之前呢，自己都要很清晰地知道加温的目的是什么。我们在防范寒流、极端的低温的时候，我们才需要开加温的这一个设施。那如果说今天你的鱼况很好，那现在整个的气候天气状况也都很好的话。那不妨呢，你就先不要急，让这个鱼呢，就是接受这个大自然的变化，自然的降温，让它维持一个好的新陈代谢状况，好的体质。这个时候呢，明年的春天你才会令人有期待感嘛。那也特别是呢，就是在今年有非常多的新手繁殖的四组鱼友呢，今年呢，真的都有出现一个很好的成绩，也是恭喜大家哦。那接下来呢？你只要加油哦，就是把这个育苗给育好，以及种鱼的体质调理有做好，明年春天回暖的时候，应该都会有蛮惊喜的一个发现哦。就可能会看到鱼怎么忽然间又变色了，又出现婚姻斑了，又要生了，而且你会发现繁殖的难度呢，会比起第一次繁殖的时候大幅降低哦。那这个部分当然就是鱼在经过第一次的繁殖之后，它的内分泌、它的性激素再上升的浓度会更高，它的繁殖欲望会更强。之外呢，由于它也习惯了你的所有一切操作，所以对于四组操作、人为介入的警戒心会大幅的降低。所以呢，有的时候第一次繁殖你会发现鱼很紧张，但是过了一个季节之后，发现它第二次繁殖的时候呢，有一些夸张的鱼呢，甚至是当你边换水它还边繁殖，完全不会因为你中间加水、各式各样的过程。中断，所以呢，这个部分就是在今年冬天，我们大家好好努力一下，明年春天可能可以看得到的一个画面。那养鱼这一件事情，其实最有趣的不外乎就是这一些你自己的用心。被鱼所感受到，那也回馈给用心照顾的饲主。我觉得这个才是我们大家在养鱼，特别是喜欢繁殖的鱼友们最期待能够看到的一个成绩哦。那今年呢，也来顺便盘点一下哦，就是来咨询的一个呃鱼友们的成绩单。光是在目前呢，就是在今年有来繁殖咨询的一个朋友们，真的是目前大致上市面上的这个常见鱼种都涵盖在内哦。像是雷龙啊，河豚啊，河豚还不止一种，好几种河豚哦，还有异形啊，然后再来斗鱼，斗鱼有斩斗、圆斗，各式各样的斗鱼都有。那七彩也是，再来就是短鲷也是好几种，还有就是一些特殊的江鱼，再来就是三大湖鲷鱼，还有很多种的一个灯鱼哦。那甚至还有几例是在海外的鱼友来问，那最特别的是海外马来西亚的一个玩家哦，他是一个企业组。他直接说，他的一缸养了三条的龙鱼，结果忽然间发现有龙鱼繁殖口孵了，要怎么样去把这个鱼抓出来固定住比较好，掰开它的嘴吐出这些嘴巴的小龙？那我觉得这个是今年来咨询的鱼友最有趣的一个。所以呢，看到了很多的听众朋友们都是收获十足，我就觉得，哎，今年对我来说也是一个很丰盛的一年哦。因为呢，就觉得自己的一些小小的资讯能够帮助到一些广大的鱼友，是一件蛮令人有成就感的事。那虽然呢，自己在今年整个就是忙到炸掉的一个状况，因为呢，在四月份还有就是在九月份分别推出了不同的课程，那这个课程的贩售，还有一系列的行销，还有客户的服务。特别是对于很多的企业客户进行的一个顾问服务等等的，那所以呢，其实时间占用的非常的多。那很多的鱼呢，其实今年也都有自然的生产。那他们生产的，其实我都让他们自体回收哦，就没有特别去帮他带。不过呢，就是看到所有的鱼友们就是成绩都这么的优秀，就想说，哎、欸，下个礼拜呢，因为当这个呃水族展结束之后，我也差不多回台北嘛。那回台北之后呢？其实刚好也就是节气到来的这个时间。那在节气到来的这个时间呢，其实本来就是在前后一周都还是一个区间嘛。那我赶快试试看能不能抓住这一个秋天的尾巴。在这一两周呢，试试看能不能再催生、收割出一两批的鱼哦。但是，在那之前，要先祈祷，就是南下高雄的时候，它不要偷偷的生一堆。如果我在南下高雄的时候呢，鱼就偷生也吃光了，那今年我就是没戏唱了。所以呢，这个部分就必须要恭喜各位鱼友、哦，同时间也要稍微祈祷一下自家的鱼可以在这个控制范围之内繁殖哦。那所以呢，在最后提醒大家，加温棒呢，你准备着。千万不要一拿到呢就是十六、二度给它吹一吹，这样子让它直接整个鱼缸的温度升得很高，那这个部分就会非常的可惜。如果可以的话呢，就是让你的鱼先感受一下温差，调整一下体质，再来评估你是不是要加温。之外呢，那如果有繁殖的朋友们，今年拿下了好成绩，恭喜！那明年的春天，我们就设个小小的目标，希望大家呢，就是在明年的春天，你的产量。同一对鱼的产量哦，就是一定要比今年秋天繁殖的这一批的量还要高，这个才叫做是总鱼有调养好的一个状态哦。所以呢，给自己一个小小的目标，试着去努力达成它，这个也是养鱼的过程中很有趣的一件事哦。那最后呢，也是要做一下小小的宣传了。在本周末的十月十九到二十二号的高雄观赏鱼博览会，到时候小弟会在现场拍拍照，那非常期待能跟各位相见哦。那再来呢，就是二十号的晚上呢，呃，因为我十九号就会去了，那就是在二十号晚上呢，就会在数博馆和上浦大大还有大家呢，就是共同尬聊一下。欢迎大家呢可以敲数博馆問,问问看人还塞不塞得下，欢迎来一起同乐，欢迎来一起交流哦。毕竟呢，平常在台北都透过电脑跟大家相见，透过录音跟大家做交流，那。那非常期待能在现场跟大家互动，这是非常有趣的一件事。那在二十一号呢，就是一样白天我会在展场。那二十一号的晚上呢，其实算傍晚了啦，就是在五点半到晚上八点半的时间呢，在废墟坝呢将会和无敌大大还有各位鱼友一起畅聊异形的私欲话题。那这一场应该算是无敌大大首次的登台哦。如果大家有兴趣呢，是可以和上班投养鱼团队报名。那因为这是收费活动哦，就是大家一起续了酒水、场地费用。那名额不知道有没有额满了，反正呢就是自己问问看看，上班通一团队那边的回馈如何。那当活动结束之后呢，就是八点半之后呢，很有可能我接着又会绕去蜀鲁馆跟大家交流哦，因为反正难得下去一趟嘛，就是整个行程都用于塞爆自己的一个概念哦。那所以呢，非常期待这个周末和大家相见欢。那我们这边是鱼获通人來说的吴彤，我们周末见，拜拜。